0: Ya se está conectando. Hola, Ildemaru. Bienvenido a la República de la Taza. ¿Cómo estás tú? Bien, por acá. Oye, mira, salud.
1: Vamos no, a no, tomando café. No, no. Casi nunca.
0: Salud, mi pana. ¿Qué?
1: Es especial.
0: Qué bien. Bueno, bienvenido a la República de la Taza, Ildemaru. Este, historias de café, música y literatura En una dosis de tertulias Descubriendo el impulsivo alboroto universal ¿Qué te parece? ¿Me escuchas? Sí,
1: eh, se quedó trancado en, en el eslogan
0: Voy Creo otra vez, aquí. bueno, así bueno porque lo repito <risa>
1: <risa>
0: Historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal. ¿Qué te parece? Este,
1: Eddie, ¿cómo haces? ¿Tú, tú lees ese enunciado y lo sabes memoria.
0: Ya me lo sé de memoria. Ah,
1: no, porque vi que estás transmitiendo el este ¿no?
0: Sí, ya este es. Mi tercer pod episodio del día de hoy. Exactamente.
1: Ah, Súper productivo entonces. ¿Y cómo haces cuando es en inglés? Haces la
0: respuesta en inglés también. No, no, no. El eslogan en inglés no lo he, no lo he Tienes traducido. Que por sí, lo que pasa es que sí, tú sí, sabes yo. que tú piensas en español. Entonces cuando lo vas a traducir en inglés pensando en el español, queda fatal. Entonces tengo que buscarle la vuelta para que... en ¿Sabes que el inglés es un poco complicado? Sí, hay dos temas que, que, que ignoro completamente, que es el inglés y el café. Pues, pero bueno, claro. no, no importa, pero fíjate, no importa. Es que el tema es precisamente ese, ¿no? O sea, aquí yo no traigo invitados que me vengan a hablar. Si viene un técnico, un especialista, chévere y se aprovecha. Pero aquí... Lo que, lo que estamos es alrededor de lo que es la taza del café. Por eso, no se, por, eso, por eso no le puse el nombre de la República del Café. Porque ahí sí iba a estar comprometido. Iba a estar con un problema grande. Que es que bueno, va a ser solo de café. Pero aquí, por eso le puse la República de la taza. Para que sea un poco... Ya va. Ya va, ¿qué pasó aquí? Ya va, que se si me estoy quedando sin pila. Tengo que buscar el cargador. Por eso le puse la república claro, de la taza porque, ah, pues, Sí, de la taza Porque precisamente uno puede este, Ampliar más el espectro ¿no? Y poner un poco más El tema, digamos En el tema de las tertulias ¿no? Uno no nada más puede hablar de café Sino de cualquier cosa que quepa en una taza ¿No? Podemos hablar de ron si tú pues, quieres. Podemos hablar de ron, de whisky, de cerveza, de. Por... Todo eso cabe en una taza. ¿Me entiendes?
1: Por cierto, recibes
0: bien ahí el audio. ¿Llega ¿Sí bien? Sí, sí. Ah, vale. y disculpa Pero que...
1: Cargamos
0: ahí. Y Disculpa que tuve que, que buscar esto. Pero bueno, así es nuestra producción. Mi equipo de producción no estuvo preparado hoy. <risa> Exactamente. Y
1: tal, que cerveza, pues, <risa>
0: Mira, Ildemaro, vamos a vamos a entrar en, en el tema contigo, fíjate. Yo quiero que me digas qué eres tú. Obviamente yo te conozco ya, este, de turmero, ¿verdad? Y he visto un material tuyo que has estado publicando. Eres una persona sumamente activa en las redes sociales, en la parte, de, sobre todo, en la parte de Facebook. Y me gusta mucho lo que tú estás haciendo con la historia, con... creo que estás escribiendo un libro, ¿no? Cuéntame acerca de eso este, y, y, y adelántanos un poquito de esa escritura que estás desarrollando. Y háblanos un poquito de tu background, por qué tú escribes sobre historia, este, de qué viene eso, de dónde viene ese amor por la historia. Correcto, fíjate, yo soy profesor de
1: Geografía y Historia, en el Hotel Maracay. Pude estar en mi profesión durante un tiempo, unos cinco o 6 años. Todo se derrumbó por bueno, causa de todo con tema, entonces me tocó salir del país. Y sí, cuando tú eh, ese tipo de profesión, bueno, no, todos, no todos los profesores tienen esa inclinación hacia la investigación. Siempre tengo uno, se quiere leyendo, investigando. Y también fue un cauce de todo información que se estaba recaudando. Aparte, creo que el es un musa para no te dar cuenta cuando la biografía o poco como que se ponen más activos a escribir cierta nostalgia. Yo tengo una historia familiar muy particular familia de Paraguay, eh, en Paraguay un descuido total por, por el pasado, por, por entender muchas cosas, pero sí existe una tradición moral muy importante eh, acerca de los, de los eventos que han descuido Paraguay, y la vaina queda como una leyenda, ¿no? Me puse a investigar acerca de ciertas cosas, y eh, comencé a escribir en el mensaje, Acerca de un episodio climático que ocurrió en 1912, una gran sequía que arrasó con los rebaños, que arrasó y, 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 con la gente eventualmente. ¿no? 1912. Y, eh, 1912, sí. Eh, de hecho, dicen que, que comenzó en 1905 los investigadores, eh, consecuencia de lo que es el fenómeno del niño supervivencia en, en esa zona es muy inestable porque si se altera un fruto de lluvia eh, todo implica eh, todo eh, eh, y, y es la, un déficit del alimenticio comienza las una cosa encadenada y eh, nunca, nunca quise escribir la novela si a ti te gusta la historia eh, creo que detecta un poco la parte novelada, pero me gusta también la literatura. Entonces, bueno, vamos a intentarlo el comenzar tú. Cada vez que escribo, se pues, este, este, me hace más difícil darle explicación. Estamos ampliando, ampliando la cosa. Y eh, lo que hice acá fue de eh, utilidad a todo, eh, eh, digamos el bagaje, en cuanto a la investigación que aprendí como docente formación y también dando clases. Que Yo no soy un profesor de los profesionales, pero siempre buscar la información un poquito más, más profesional. Eh, yo creo que la anécdota, de eh, un raros, raro, mucho eh, a la estudiante a los eh, académico y no está el chistecito.
0: El, el, claro, el evento, este, ¿no? de cierta y manera, de tú yo. tienes que, eh, que, cuando tú estás dando clase, hay varias técnicas que uno este, puede introducir para llamar un poco más la atención de, eh, el, y colaborar con esa información que sea más digerible, ¿no? Para que no sea tan pesada, este, uno puede utilizar ciertas herramientas para para, para bueno, que se haga más amena y divertido el proceso de enseñanza
1: Mira, está desapareciendo de, de lo que no la sociedad es el antiguo, el antiguo forma de, de expresarse palabras que son autóctonos de la región coreana, no solamente de Paraguay eh, también me propuse bueno, integrar esos elementos en la novela para que la gente se entere. y de eh, hecho mi abuela que recientemente me regaló Está esta un diccionario de la palabra. Esta es peculiar la forma de hablar para que ¿Qué tienen? Son varios. Son varios. Todos los autores. Y estoy intentando en los días que pues, a integrar muchas de esas palabras, eh, obviamente con un tipo de publicación a pie de página, eh, de, que son palabras que eh, la pronunciación es A de... ver, dime, dime algunas palabras. Eh, no, tú has escuchado calembe, la palabra calembe
0: Calembe, sí la he escuchado
1: Calembe es, es una cosa que tú no usas,
0: pues digamos que Un Entonces yo te por ejemplo esto, Un coroto esto, Un coroto, esto, un coroto esto, ahí Un
1: coroto que tú no usas Entonces, por pues, ejemplo, le puedes decir a alguien que estás calembado
0: Bueno, te voy a decir por algo suerte. Mi esposa le dice calembe a mis cosas del café
1: Ah, pero entonces,
0: ¿tu esposa tiene algún tipo de relación con, con la región falconiana o algo? Sí, mi, la ¿Sí? familia de mi esposa es de allá.
1: Sí, ah, bueno, por ahí
0: viene la ya entendiste, ¿no? Fíjate tú, mi esposa, yo le digo, yo digo que mi esposa es como una india taína. Aquí le dicen taína, la india taína es como una, una forma de una india de, de Puerto Rico.
1: Puerto Rico, correcto, y ellos, ellos fueron extintos
0: por, por los españoles, sí. no solamente por el proceso violento, que deberíamos, un rato acerca
1: de, de, del día de hoy, en el caso de las Antillas, eh, mucho, mucha población indígena fue terminada por la violencia y principalmente por la, por la parte microbiológica, las enfermedades y todo, y todo esto, de hecho antes que llegaron los
0: españoles ya se estaban enfermando, el viento como y comenzó trayendo todo. Bueno, hay una discusión en un grupo en el cual estás participando tú, de Historia de Roma, donde también se habla, bueno, hubieron unas discusiones ahí, porque hay quienes dicen que la colonia inglesa ha sido mejor que la colonia española, ¿no? Este, entonces se ha abierto una discusión ahí, donde los defensores de la hispanidad, Dicen que más bien todo lo contrario. La, la hispanidad, la colonia española permitió, digamos, mucho, mucha apertura para el indio, el negro y el sambo. No así el inglés o el anglosajón que los exterminó a cierto modo y los, fue más duro pues ese tema. Hay una discusión con respecto a todo eso brutal ahí en ese grupo. Es, es una discusión brutal, porque creo que
1: eh, colocar las cosas en, en estos criterios de que uno fue mejor que otro, tomando cuenta los resultados de la civilización actual, como sabemos que Estados Unidos está más desarrollado que los países periféricos, eh, es un poquito reduccionista el asunto, y es muy amplio, ¿no? porque hay muchas causas. Hay demasiadas eh, cosas que salen de ahí. O sea, en Estados Unidos hubo una civilización indígena. ¿no? como por ejemplo en Centroamérica y en Perú ¿no? creo que el elemento indígena es <ríe> que haya hecho, como dicen algunos que haya logrado que nosotros seamos más subdesarrollados eh, bien el proceso de mestizaje en América Latina fue mucho más fuerte y eh, la formación de la cultura fue como te impongo esto y ya, tal cual, lo traigo a Europa y está. En Estados Unidos sí fue un poquito más efectivo. Eso. Eh, eh, como dices tú, eh, se borró un poco más el pasado en China. Sin embargo, no tanto, porque todavía existe, ¿no? Pero en, en el tema es muy diferente. Yo creo que es un tema muy difícil y creo que
0: deberíamos plantearlo por una próxima vez, así como para prepararlo bien. Totalmente, pero fíjate háblame más, aparte de calembe, ¿qué otras palabras hay por ahí interesantes? Sí, en Calmucao, cuando uno está perdido está en ahorita está intentando conectar esta
1: vaina ¿Cómo, ¿Cómo se llama? En es un tipo, un este tipo de, de
0: producción ¿Cuál es la palabra? En
1: encaramucao
0: En calamucao wow. En caramucao. Ok.
1: Pregúntale, pregúntale a tu esposa. Bueno, ¿sí si conseguimos una aquí rapidito, que sea gratis? Rápido, rápido.
0: Mira está conectado Gordebri con lo que. Está Gordebrio ahí, sí señor. Saludos a Gordebrio
1: <ríe> El Gordebrio. Gordebrio. Ya que la gente se puede ofender, güey, yo me imagino que en este programa no, no hay problema con eso y uno puede expresarse de cualquier manera, porque tú le dices a quién gordo que es gordo, y le dices se
0: arrecha. Bueno, Pero, papá, gracias a Dios, gracias a Dios, esos grupos extremistas no están aquí en este grupo. <risa> fíjate que conseguí una palabra, y, y esto que
1: es una discusión que también tendría que ver con la lectura que estoy haciendo, y que esto ya publiqué, Manflori, ¿qué es un Manflori? Un Manflori es una persona hermafrodita, Pero fíjate que el final de, del... El papá nuestro viejo le llamaron simplemente Marín. ahí no había Broadhui. este pedo de identidad que es rarísimo, ¿no? Que yo creo que lo que ha he hecho es ampliar el espectro de, de etiquetas que pone la gente. Porque ahora tú, antes le decías, no, Marín, ya, Marín, ya. Sagamos, ¡Oh! y tal. Eh, y ahora no, ahora no sé qué cosa, pasivo, activo, eh, no
0: dinero, Eso es, sí, si. eso es un tema político en sí o sea detrás de todo eso hay... exactamente, exactamente. exactamente eso es un tema eh, brutal que por lo menos este, está haciendo muchos tragos no este y wow eso es, eso es otra discusión muy 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 amplia pero fíjate vamos a hablar de lo que estás escribiendo que me aluciné con las cosas que leí porque utilizas mucho lenguaje negroide también, eh, en, en ese lenguaje de paraguaná, de coro. Hay un lenguaje que tú, yo leí en una parte de lo que tú estás escribiendo, una parte bien, bien cómica, que era cuando un esclavo se lo llevan casi que forzado por, por alimento, ¿no fue? El amo, yo, yo, el amo se yo, yo lleva al como esclavo como... y ahí hiciste unos diálogos y me gustó muchísimo porque el lenguaje negroide a, a mí me encanta, ¿no? Y la poesía negroide también este, porque forma parte de nuestra cuna, forma parte de, de, de nuestra vida diaria. O sea, era... Venezuela es una cosa de verdad que es impresionante.
1: Y fíjate que, que para bueno... Eh, en Paraguay no se utilizó mucha mano de obra esclava Porque había mucho, mucha población indígena o, o una población indígena significativa Aparte no había una, eh, digamos, una dinámica de plantación o sea, La mano de obra esclava
0: se, se, se utilizó mucho en los valles de Aragua En los valles, eh, sí. digamos, de razón de eh, ¿Dónde estaba el cacao? donde estaba el
1: cacao? en la sierra de Falcón Donde precisamente se, se digamos produjo mucho café, café de una calidad variable, ¿no? pero que café que tenía mucha salida porque bajando a la sierra, llegando a Coro, está la vela de Coro, un cuerpo, y tenemos entonces también en las islas, islas holandeses, y el tráfico eh, en esta época era muy importante, entonces eh, se generó la dinámica del café ahí también, y eh, en Coro, las grandes familias sí tenían esclavos, pero ya para la época de donde yo estoy narrando, mmm, ya, ya no existía la esclavitud con constitución eh, oficial. Sin embargo, sí se llevaba a cabo de forma extraoficial y, en este caso, yo utilizo la figura de un peón, un peón o sea, es un indígena con, con negro, ¿no? Uh -huh. Y el tipo, el, el, el dueño de la hacienda está metido en el rollo de, de la guerra federal y se lo lleva forzado a la sierra nuevamente para poder eh, reclutar más, más efectivos allá. Yo utilizo un diálogo porque es, 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 es miedoso, no, lo coloco como miedoso, ¿vale? grito. Eh, el asunto es que, bueno, hablando de estos temas que tienen que ver con la familia, comentando con mi papá hace poco, resulta que mi, eh, a ver, el papá que me habló, fue a tu presuntamente pudo haber sido guarido. El tipo nació en los puertos de
0: Altagracia
1: En el estado de este Según la información que nosotros manejamos ¿no? Tenía, tú lo ves la
0: pinta Epa, de, de ahí de en la guerra que no De ahí es mi familia de ahí, de ahí es mi familia por parte de mi papá De los puertos de Altagracia Le dicen joviteros porque sí, que dicen mucho ¡Jo! ¡Jo! Sí, sí, uno Uno hace una
1: antropología familiar Ahí te das cuenta de que eh, muchas de las actitudes o de, digamos, de, de la, o sea, la personalidad de uno está construida eh, eh, por, por una seguidilla de personajes, ¿no? De diferentes índoles, diferente, de diferentes grupos raciales. Y uno uno como ser humano tiene muchos comportamientos que son herencias genéticas, ¿no? Y una vez se piensa, coño, pero ¿por qué? Por ejemplo, eh, mi sobrino, ¿por qué mi sobrino tendrá esta actitud a esto o aquello? viene ya eh, formulado ¿no? por la genética lo que pasa es que uno desconoce mucho a, a la herencia familiar que tiene y, y a veces también los traumas los miedos todas esas cosas tienen un origen genético no solamente psicosocial y uno, uno muchas veces no se encuentra como ser humano porque desconoce esa herencia genética que tiene pero pues bueno ya yo soy también guay, de ¿no? bola ¿no? de <risa>
0: Bueno, yo creo que eh, mi esposa debe tener algo de guajira porque es muy vengativa. Este y yo, yo tengo algo de negro porque yo soy muy parrandero. Bueno, yo no sé si los negros y los indios, los, los negros y los indios tienen su pique ahí de de, de, de encuentro a la parranda. Sí, fíjate que estamos leyendo historias
1: este de Humboldt. Me la estoy disfrutando muchísimo. Eh, Esa visita que hizo Humboldt con tipo con con Bonplain lo hicieron entre 1804, 1812 cuando pasaron por los valles y pues pasaron por Turmeros, dieron cuenta que había una población indígena ¿sí, no? que trabajaba por jornal eh, y que el tipo decía, lo que me sorprendió es que lo que estos carajos ganaban en tres meses se lo rumbiaban en una semana los indios y que, <ríe> sí, muy adictos al, al licor de caña al ron y a, y a una la
0: fermentación con el huevo de caña que también se ha perdido por el tiempo. ¿no? Wow. Mira, cuéntame un poquito más de eso que leíste ahí con respecto al café. Me mandaste unos escritos. Fíjate que la semana pasada tuvimos, tuvimos a un señor que es un erudito pana de historia. Bueno, eh, hizo, él, es, él, es un, él, él estudió historia en la Católica. De verdad que tiene un arsenal. Te recomiendo que veas ese, ese podcast. Esa, ese live él se llama José Moreno. José Moreno se llama él pana sobre historia del café bueno él, él dice que eso llegó por la por la Martinica la
1: Martinica pero pero reciente, este siglo XVIII 1700
0: y antes. Uh -huh. sí. bien interesante cómo transformó el café la economía y las ciudades se empezaron a formar más en las montañas por el tema del café
1: Sí, Mira,
0: sí, cuándo cuándo publicas tu tu libro? ¿Qué, quiero ver esa novela. yo tengo pensado eh, ya
1: que a final de este año voy a terminarlo. Solo que cada vez que escribo se me hace más larga la vaina porque necesito más argumentos. Necesito. Si, si tengo una nueva la planteo y esa vaina termina es <risa> y no la termino nunca. Pero eso quiere decir que va a estar o sustanciosa. Sí. Eh,
0: si intento agregar elementos de historia pero novelada. Claro. Hay datos certeros, pero hay muchos datos ficticios también que le... Claro, no, pero es que eso es una nota, déjame claro, decirte porque... eso. Eso es una nota, a mí me encanta eso. Fíjate bien, eso es algo así como decirte Sherlock Holmes. que Sherlock Holmes es un, es un... Es una... Es un, eh, un carácter... Es un, ah, pues, te... es un personaje ficticio, pero te toca temas de, 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 aquello, de aquellos momentos en Londres, ¿no? Este, bien sí, interesante.
1: Sí, la novela policial tiene muchos elementos reales y esas cosas, por lo que en mi caso, yo siempre voy a hacer esa advertencia para que la gente no se lo tome tan no. serio mucho. Aunque, tanto como no, tuvo que estudiarlo, no, tuvo que porque se han trabajado no una de, de archivo fuerte para para dar con esos actos y que hay que considerarlo pero eh, también bueno, hablando de las de y el día de hoy un dato importante no y para echarle mierda al marxismo que fíjate que
0: esto es un, un ensayo malo, mí no me gusta como aquí decirlo, ¿cómo se llama? Este, este ¿cómo, cómo este se llama?
1: Enrique Serrano, que es un periodista colombiano El tipo Es una edición reciente El tipo utiliza No me gusta cómo escribe, pero tiene unos datos interesantes Entre ellos de, de, de un espíritu de, de origen venezolana llama, en plan, Y donde plantea Que es, está Utilizando estimaciones Muy de, Digamos Optimistas En, en América llegar a los españoles había unas cerca de 13 millones de víctimas ¿no? cuando termina el proceso de conquista eh, esa cifra si, pues, se reduce a unos 8 millones de eh, ¿Qué pasa? Eh, estaba viendo en facebook una publicación donde sale una mujer eh, hablando acerca de que hubo un genocidio que actualmente existió eh, estamos hablando de una extinción de, de unos de un 5 millones de este proceso, pero que mmm, no se debe al exterminio, sino también a, a, varios, a varios factores. No hay un exterminio violento. Vamos a llegar. Aquí también tengo a, a otro autor que es el creador del,
0: del título de el, el salvaje, Bartolomé, Bartolomé, Bartomé, Bartolomé de sí. las
1: Casas. Sí. en relación de la destrucción de, de las Indias. Esto también es mucho de exageración. Sí. Ya, ya ahorita hablamos por qué es la exageración bueno entonces te comento de, de esa reducción de la población indígena de millones eh, entre ellos muchos de ellos asesinados vilmente y obviamente otros víctimas de, de la dinámica microbiológica enfermedades etcétera y otros que ya de ser indios producto de mentizajes ya no era un indio puro porque obviamente hubo un, un encuentro sexual allí también violento también forzado en algunos casos, muy pocos casos, estamos hablando de 5 millones de, de, de personas que acá. pero resulta que, que hoy te condenan, ¿no? por una estatua que todo el color la destruye, por el, tanto, el sello de los que való, la huelga de mierda, pero hay gente que anda por ahí todavía es una camisa que de quebara. Están con, con la hoja de martín, que todos estos países nuestros en todo el mundo. Y el Congo tiene en su haber una cifra de más de 100 millones de muertos. Estamos hablando de historias recientes, ¿no? Nada más en Ucrania son 8 millones. O sea, nada más lo que la, la gracia que hizo el país en Ucrania, para lo que hizo los españoles en América. Y lo duro del marxismo es que se hizo de forma racional y planificada. Esta población, esta población no cumple con los criterios que yo necesito para construir esta sociedad utopista marxista ¿no? eh, ya son personas desviadas según su ideología
0: y el español que si sí. hace sino mucha gente meditamente, pero otra gente no otra gente fue como sí, como, sí fue este pero proceso. pero fue, fue un proceso digamos lo que, yo, lo que yo puedo ver o sea porque fíjate hay, una, hay un contraste muy marcado no entre la iglesia juega un rol importantísimo. La iglesia, de cierta manera, fue utilizada para una transición y como un mediador entre la población indígena, sobre todo entre la población indígena, no tanto con el negro, pero sí con la población indígena. Una transición de evangelización eh, importante, ¿no? donde ellos fueron... Eh, digamos eh, alienando paulatinamente al indio y eso tú no lo ves aquí aquí eso tú no lo ves como dices tú la población aquí era no era no era representativa ¿no? En, con, re, con respecto a todo lo que fue centroamérica que era brutal ahora fíjate bien existe una cosa también que es el aztlán el aztlán es eh, el norte de América, es decir, Estados Unidos de Norteamérica Y donde el Azteca, el Azteca dice que ellos vienen de aquí del Aztlán ¿no? Que es donde viene la vida
1: Hoy norteamericano
0: Exactamente Y recuérdate que la mitad de Estados Unidos era puro territorio mexicano ¿no? Y el sur
1: de los Estados Unidos
0: Todo el sur de los Estados Unidos y era un, era un corredor, era un corredor bien importante, el corredor de los indios nativos de aquí, desde el Alaska por el centro de, centro el centro de Estados Unidos hasta, hasta Sudamérica. Pero ellos llaman Aztlán a la parte de arriba, que es de donde proviene la vida, porque es de donde ellos vienen en realidad. O sea, ellos vienen, ellos vienen inmigrando desde el norte de Estados Unidos por, por el paso de Siberia, okay, hasta bajar. A todo Latinoamérica. ¿no? Eso es mí. Aquí entre varias lecturas y varias cosas que yo uso atando la cabo. Teoría la teoría es el origen de los aztecas. Exacto. Eh, la
1: civilización azteca es una civilización reciente, la llegada de los espacios. No es una pero, civilización antigua. Pero esto es una la cultura.
0: Pero esto, 3, sí, pero esto es una cultura demasiado fuerte, eh, hermano. Una cultura muy, muy fuerte. Con decirte que aquí hay trabajadores que nada más o sea por lo menos para hacer los techos aquí de las casas, aquí en Estados Unidos la compañía que te vaya a contratar a algún personal no te va a contratar a ningún otro personal sino al indígena de Chiapas es una raza que les gusta, ellos tienen su propio ellos ni siquiera hablan español ellos tienen su propio dialecto marcado el dialecto no, su propio este, lenguaje, marcado, que es como una, una cosa totalmente indescriptible, la forma como ellos hablan, son chiquitico y maiciadito, son los únicos que aguantan las altas temperaturas aquí en la Florida para poner techo. Es una cosa que es una cosa brutal, gente fuerte, gente que nadie más puede hacer ese trabajo sino ellos.
1: En este sentido, yo no sé, no, no conozco, desconozco la cultura desde el
0: indígena tiapas eh, y, y, y la labor que me estás comentando. O de, o de una parte de México, ¿eh? es, son... es, más, esa gente no tiene nacionalidad, ellos son. No conozco tiapas, estos zapatitos, a estos tipos, no, a, a su
1: Marco, esa máquina, no. Pero la, no conozco muy bien con, con cuál es la dinámica de los indígenas mexicanos actualmente en Norteamérica es una locura es que no sé qué buscan ellos buscan integrarse a la sociedad a la mayoría o no sé como existir allí igual en la son, marginalidad
0: sí, ellos, son, ellos son aislados totalmente es una cosa no sé no sé describírtela pero ellos son ellos pues ellos no de hecho tú lo ves en el supermercado tú lo ves en el supermercado y ellos te hablan en su propio idioma, y no le pagan, <risa> ah, O sea, una cosa brutal. Es una cosa bien impresionante. Un punto de ácido en algunas cosas, ¿no? Pero es que él cita
1: a otro autor que habla de sociedades en lo impracticable. Es decir, que todas las sociedades, todas las civilizaciones americanas están abocadas al fracaso. Que de una u otra forma iban a desaparecer. Una muestra de esto es que. Genéticamente no estaban preparados para el contacto con, otra, con otros grupos, ¿no? Que eventualmente no iban a florecer al nivel de que consiguieron las grandes civilizaciones europeas. Esto es también un tema de discusión, ¿no? sé. Y es especulativo porque no sabemos qué iba a pasar en realidad, pero no es como esas civilizaciones asiáticas y europeas que sí pudieron eh, llegar a altos niveles de civilización fuera de la historia, ¿no? Eh, obviamente, los si europeos se eh, digan lo que hay en el tecnología avanzado tecnológico y culturalmente que lo tienen. Un tema que también se discute porque ahora dicen, desde la teoría de nuestra trabajo, que, que lo indígena viene en un paraíso y que todo era bonito y que todo era bello y la igualdad. Y que uno que sabe un brutalísimo, no o sé. Sea, es otro tema que es bueno y nos podemos ir trabajando desde, por ejemplo, el, el, el libro de Carlos Tranquil, que un libro de los años 80 que es del, del Baja, al, al buen al revolucionario donde plantean esta teoría del buen formaje que es la causa de la victimización de, del indígena ¿no? y eso le da como cierto igual que el marxismo se victimiza y entonces por eso es que se mantiene culturalmente ¿no? eh, porque se piensa que debe existir que han sido víctimas todo el tiempo y que deben existir y que nosotros les debemos algo a, a las personas que piensan de esa manera y por eso han sustituido el nazi, ¿no? el nazi es un victimario el nazi y el fascista es el depredador, digamos y es malo,
0: entonces, entonces en términos maniqueos sí, pero es y, interesante el, entonces, es interesante cómo se van mutando también, ¿no? este porque, bueno, y precisamente eso es parte de lo que es la historia, ¿no? Eh, aquí hay un tema bien, bien interesante y bien álgido con respecto a todo eso, el fascismo, ¿quiénes son fascistas realmente? Fíjate que ahora hay movimientos de víctimas, pero haciendo fascismo, en pro de la victimización.
1: Sí, pero es que eh, en líneas generales el fascismo es, eh, digamos, la la pretensión de que es un Estado todopoderoso y robusto de, cier de cierta forma el comunismo es, es fascista es sentido. Y, eh, por ejemplo el gobierno venezolano es fascista totalmente. el régimen venezolano totalmente. y entonces, su grupo es chocos es y, eh, y que utilizan entonces la fuerza la intimidación y el miedo para controlar totalmente eh, el fascismo tiene muchas caras y, y, y de derecho hay una desde la izquierda hay una hay una, digamos, una, reacción reaccionaria, una reacción fascista, desde la
0: izquierda. Totalmente, totalmente. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, a imaginarnos de, de, de la trama, o sea, quiero ponerme en la época de la trama de tu libro. ¿Qué año estamos hablando en ese libro? ¿De qué, qué, qué época? La, me dijiste que era la Guerra Federal.
1: Sí, yo, yo, yo tomo, ¿sabes qué? La, la, la base es el año 12. De hecho, ni siquiera he ha llegado al año 12 en nuestro traje para poder explicar bien las cosas. Eh, y aparte, eh, todos nos de diferentes épocas, diferentes dimensiones, diferentes costumbres. Aunque la,
0: la, en la región coreana las costumbres se mantuvieron por muchísimo tiempo hasta la llegada de, de la industria petrolera. ¿A qué, marca, ¿Qué marca la región coreana a tu entender? ¿Qué, qué caracteriza a la región coreana y por qué Coro tiene su su, su, su caracterización qué, qué es lo que marca un sistema ese... no sé coexiste porque cada una de las partes de lo que yo considero la región
1: coreana tienen un eh, digamos una relación muy íntima con la otra y cada una se va complementando por ejemplo la sierra la sierra produce una sierra tan un cierto grupo de productos. El consumidor es la ciudad de Córdoba. Ahí mismo tienes el Interland, que es un de la vela. En la península paraguana se exportaba hasta los excrementos de consumidor. Muy pedido, digamos, en Europa. Lo utilizaban como fertilizante. Hay otro dato hay absurdo, que es el dividido y que tenía propiedades curativas de, de esa forma, estringentes principalmente, y fue muy exportada en su época, los cueros, etc. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué consiguió la región? Bueno, un sistema interdependiente, tecnómicamente a un lado, en el cual eh, cada uno de, de, de los lugares, este tenía relación, y que era un instado de este coro. El coro era un polo de reacción, de las zonas de la sierra, la paraguana y el eje costero que está aquí, frente al mar Caribe. ¿Y cuál es el otro polo? Desde la época colonial los pues, contrabando con la Aruba curaza de Entonces, fíjate que se configura todo una día, toda una región que eh, ya se, el, el otro polo de atracción sería ya de puerto a puerto. Y entonces había como un espacio eh, entre los dos polos
0: de atracción, que eh, digamos que se, se iba hacia el espacio que tenía más cercano. El otro polo de atracción sería la, la, la cuenca del lago de Y una pregunta: Entonces, háblame un poquito de, de, de los personajes de, de tu libro. ¿Qué personajes hay ahí? ¿Y cuál es la trama? Mira, hay personajes ficticios y personajes
1: reales. Eh, un, yo utilizo la Salavarría que con un caudillo la Guerra Federal comenzamos la Guerra Federal preguntando ¿no? de dónde comenzamos comenzamos a partir de la Guerra Federal eh, ¿por, ¿por qué la Guerra Federal? porque la Guerra de Independencia la Guerra Federal ¿no? ¿no? eh, digamos que no en no, la Guerra Independencia de Independencia el Toro no fue un escenario principal, si guerra por ejemplo como cuando el Marqués del Toro invadió eh, la provincia del toro. Eh, fue rechazado hasta por los indios de Murillo, que también
0: en un momento allí se una pedrada y tal. Eh, pero tranquilo que aquí estamos gozando.
1: <risa> la guerra federal fue un conflicto donde estuvo sí protagonista de, eh, de ellos, cuando nosotros faltó, como, como comentaba, utilizadas a la barría, que fue un audio local, el o 12 Segundo se Riera a varios personajes allí que, que sonaron y que quedaron en el olvido, porque cuando se habla de, de la independencia y de los procesos de, de la guerra y tal, desde la guerra federal es una guerra muy... muy en la parte central del país, pues. Entonces, ¿qué me he preguntado? ¿De, ¿De qué se trata? Sí. No, lo que quiero hacer allí es un recorrido histórico, los Diferentes eventos eh, que sacudieron la región y eh, llevarlo al. O sea, el desfumarse el año 2. Los relatos también son terribles. Eh, estamos hablando de que la gente se va a por la vereda y los caminos hay gente muerta en las calles. Hay un autor que habla de que se prende hasta el 80% de los rebaños. la o sea, mortandad en un año, la mortandad bestial, los registros. En este caso ya civiles que antes eran eclesiásticos, eh, tienen una cantidad, registran una cantidad de muertos por hambre significativa. Tú revisas que todavía están por allí los registros, eh, afortunadamente se conservan algunos, y te das cuenta que Fulano está muriendo de esta murió de hambre. Fulano de murió de diarrea. El hambre y la diarrea van de la mano. Entonces comienzas a consumir cualquier tipo de agua. Eh, en este caso sería el agua de calcimbal, el agua salud. Esto causa también un montón de trastornos intestinales, eh, vegetales, o, o digamos, hojas, huevos, eh, qué sé yo, cosas que, que no estás acostumbrado a comer. A, tienes hambre, sufres diarrea y te mueres Es un montón de muertos por diarrea. Dios, debes de, ver de, de, de la causa.
0: So, la trama es básicamente eh, una narrativa de lo que pasó. A través de uh -huh. la, la Guerra Federal y la sequía.
1: Sí, comienzo por la Guerra Federal porque me, me, me llamó la atención hablar un poco de...
0: Pero, pero lo que yo veo es, lo que yo pude leer de, de lo poco que yo leí, es que tú entremeces muy bien la idiosincrasia del venezolano... En los diálogos, ¿no? O sea, como me dio mucha risa los diálogos que haces con el, con el peón de la finca y el caudillo, me pareció algo quijotesco también, Este, ¿sabes? Eh, me pareció muy, muy chévere esa lectura, muy. Cuando describes, eh, hay una parte que describes el, el galope de, del caballo. Eh, la luna y cómo se sentía la arena en, en el rostro de la persona. Esa parte la describes de una manera majestuosa.
1: ¿Sabes qué? Que hay mucho allí de, de mi configuración como ser humano. Allá, allá, en el libro hay muchas experiencias mías y familiares que yo inserté y que se, se las otorgué a los diferentes personajes. Pero es un libro muy personal. Y se me refiere a comentar eso que es lo más importante. Estamos hablando de una creación muy personal, de muchas vivecias personales. De hecho, eh, los protagonistas, porque hay varios protagonistas, no, no, no se centra en los personajes, pero en el, en el desarrollo de la tragedia, medida, el año 2, los protagonistas son mis tíos, mis abuelos. Yo eh, me pongo otro nombre, aunque a uno sí me da el nombre de Luis, mi abuelo, pero esas son personas que no vivieron ese momento.
0: Claro. Yo no no, 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 no lo en claro, ese momento, Tú los traspolas. Tú lo traspolas lo... de repente <risas> la, su personalidad aquella época sí. y de repente ciertos diálogos. Oye, es genial. De ninguna manera sí. no olvidarlo. Porque yo pienso que, que
1: este proceso político... Yo, o sea, yo creo que es lujo decirle político a Venezuela ese secuestro que le tomarlo tomar ¿no? es un que todo. Es un eh, 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 ha destruido todo, ha sido tal la destrucción que, de, que puede llegar a destruir nuestros recuerdos, puede, eh, que, que finalmente es lo único que nos va a quedar en Venezuela, creo yo, eh, lamentablemente. Y una forma de, de conservar esa tendencia familiar, eh, eh, esa historia oral ya generación a generación, ese es el punto, de es locura, este seno en una familia o, de igrejas como ser humano, viviéndola, ¿no? Y dando un sentido, cierto sentido ahí, novelesco, a la cronológico y tal, lógico, pero principalmente creo que estoy haciendo un recuento de igrejas allí, que lamentablemente, eh, han sido consumir, por pero porque hay veces otras cosas allí, la pasar, la sociedad está muy presente y comienza a comerse toda la vida. Entonces nosotros nos agarraron unos comedines, porque nosotros otros insectos que se ven en Paraguay. Pero yo creo que existen en Colombia. El comedín en la termita. Entonces nosotros agarraron una unas termitas que están despidiendo toda la vida. Yo creo que estoy haciendo un esfuerzo por observar algo.
0: Mira, ¿y cómo se titula el libro? ¿Cómo se titula la novela?
1: Sí, no sé todavía. Yo le doy por el pero 12. Pero me está sonando más bien. muchacho no se cansa. Yo tenía un tío que murió, ¿no? Perluque. Varios años. El tipo era periodista. Y explica el médano. Y tenía un matante llamado Yabuquibes. Yabuquibes, el pueblo de mí. Ah, okay. Entonces,
0: yo te iba a decir, a tu, decía, hermano, tu hermano Rubén tiene ese nombre porque él, como que usa eso. Sí.
1: Ya, te, ya te, te hablo un poco el significado, de, es muy bonito el significado del nombre del pueblo. Entonces, el tipo publicado en medio, que es un diálogo de coro, eh, vivencia de, de obvio, ¿no? Ya por ahí uno tiene, como que eh, es, esa lloranza por, por aquellas anécdotas, ¿no? Eh, entonces él echa el cuento que sabes que en el caso de un punto que ya le dicen datos ¿cómo se llama datos le dicen datos tu ¿Tú, tube tú, de saber tu esposa de saber y entonces en la temporada de datos sale la, la gente los vecinos a buscarlos no y, los datos se, se dan casi en la cima del cardón hay cardones de de mes algo que puede medir hasta cinco metros. Necesitas me una vara, eh, digamos. Que... Pero lo cierto es que en uno de estos cuentos y esta palabra me llamó mucho la atención. Mi tía, eh, mi tío cuando estaba con mi niño, no, cardar, se me da muchísimo. Entonces, le dice tío estoy cansado y después de mi tía le da un lepe como tiene este pa en la boca, el muchacho no se cansa. Entonces me queda, me quedo. O sea, para mí fue muy profundo el significado esa frase, más que todo en los momentos en los que la tierra en la vida, yo todavía soy un caso y pienso que un no se canse. Ahí se la ojo que un que no se canse, dale para adelante. Me gusta. Si no me gusta. Me gusta, me gusta. Me
0: gusta ser, mira gusta. Y le cuéntanos dónde podemos saber más de eso, cómo podemos apoyarte eh, y qué podemos hacer para, para ver, para saber más de tu literatura para que, para animarte también, para que sigas adelante y le des más. Pues yo soy uno de los primeros que te voy a decir, yo sí. compro tu libro, hermano. Te a
1: baile? Te a baile? Claro, claro. Yo,
0: yo soy uno de <risa> yo soy uno de los primeros, te lo digo de una, que estoy ansioso por leer ese libro y por tenerlo en portada, o sea, tenerlo en físico, no en digital, en físico. Así que dinos. Claro que ser, dinos, dinos a la gente, dónde te podemos seguir, dinos tus redes sociales, de qué manera sí, podemos yo. colaborar para para bueno para, para la, ver lo más conveniente
1: es que es que si la gente que es interesada lo, lo coloques allí eh, que me sigan en, en Instagram y eso yo siempre publicando fragmentos de
0: hecho lo tengo en una plataforma tengo
1: un, una, una plataforma que, se, que fue la que tú leíste ¿eh? es si o sea,
0: no eso está público para es público? para cualquier persona que lo pueda lo pueda empezar a leer sí sí hay hay una muestra allí entonces
1: Mm, ya ya pronto te dejo tanto para que tú me ayudes a acá con las publicaciones, porque yo estoy por aquí por Instagram, de verdad que no puedo nada. Fíjate que yo, yo, yo tengo una especie de un en Facebook, que ahorita hablamos de. A lo que explico en Facebook. Pero, eh, entonces, eh, yo pienso que a finales de año ya estaría terminando me gustaría eh, me ir buscando editorial. Eh, a mí me me gusta me, mucho lo que piensa la gente del de este libro, porque este no es un libro que te fíe para mí que la gente también se pueda, pueda reír se pueda disfrutarlo, puede llorar, repostar, lo que yo busco acá es emocionar a la gente y eh, yo me motivaba mucho porque se le gustado a ciertas personas, y me han dicho mira está buenísimo, eh, creo que alguien me dijo creo que he pagado por cosas que le leído, no me bueno pues antes de estos grandes tiempos me lo leen y, y llega, yo, yo pienso que tiene mucho importancia. no está,
0: está <risa> Entonces, brutal, está brutal. Brutal, ah, es que les
1: gusta mucho la vaina. Mira, entonces, creo que a finales de la buscar, buscar editorial va a ser difícil que me publique, pero si puedo hacer pues, la autogestión de auto, porque yo vendiendo por unidad eh, eh, en Colombia y los vender en construir el mundo. Mira, necesito tanta cosa, que no se puede hacer. Ya sería la otra opción que, que cambia por con la autogestión. Eh, eh, en eh, la parte económica yo estoy muy neoliberal yo mismo me puedo producir yo mismo puedo hacer mi, máquina, puedo hacer mi planta perfecto lo puedo
0: hacer. genial bueno mira, nos queda sí, ya sí. en cualquier momento, Instagram nos saca del sí. aire este, entonces bueno de este, verdad, Ildemaro ha sido un placer, hay proyectos hay dos proyectos que quiero hacer contigo este, ya tú sabes cuáles son no lo voy a decir por aquí sí. todavía, pero hay dos proyectos que vamos a trabajar juntos. Este, y bueno, de una vez voy a adelantar uno. Por ahí yo me planteo con, con Ilde Maro Villavicencio bueno, hacer un podcast diferente al de la República de la Taza para hablar ya de temas más profundos, de tendencias políticas y de historia. Este, y aparte de eso, bueno una colaboración que le estoy pidiendo a él cuando él termine su libro para ver si nos hacemos un cuento que eso sí, ya me lo reservo para ver para cuándo se da. Entonces, bueno, Ildemaro, sí. mándale saludos a tu gente. Por aquí saludos a Sori León y Nelson Castillo, que son los únicos que nos ven. Como te digo, Ildemaro, a mí nada más me sigue mi mamá y mi tía. Y bueno, Sori León y Nelson Castillo. Dale, dale, tranquilo. esto ¿no un de rato. Sí. Bueno,
1: hermanito. No, lo, mejor que lo que vamos a hacer es irlo pasando, porque yo no le hice casi nada. Pasando, ya, ya sí queda en registrar la transmisión. Ya tú vas a ir a la gente a estar a estarlo viendo, viendo la, la transmisión y, y pendiendo entonces eh, la cantidad la información que tengas en
0: el Si va, mi pana. Un abrazo, saludos a tu hermano, a tu papá, a toda esa gente mi por poeta, allá, ¿ok?
1: salí <ríe> y, y, y mi hermano salió por ahí.
0: Estamos hablando. Dale papá, un abrazo Feliz tarde Bye. Bueno, esto fue la entrevista Con nuestro amigo Y hermano Turmereño, que ahorita se encuentra En Colombia En el exilio también De nuestro amigo Hildemaro Villavicencio Que se encuentra ahorita Escribiendo a lo que a mi entender Es una belleza De literatura puesto que él eh, se encarga de dar esa carga personal a caracteres eh, ficticios y reales de la época de la Guerra de la Independencia en Venezuela, donde nos pasea por este, los escenarios de Paraguaná y de la Vela de Coro de una manera magistral. So, que yo les recomiendo a todos que lo sigan por Facebook, donde pueden ver parte de los links él hace del trabajo que él viene realizando con respecto a la escritura este, yo encantado porque me gusta la historia y me gusta el toque que él le da muy personal a la novela histórica que él está haciendo y bueno se los recomiendo a todos recuerden seguirme a través de las redes sociales arroba la república de la taza eh, por instagram en el club o en el grupo de la República de la Taza en Facebook, también en YouTube, en La República de la Taza. Dale likes, suscríbete para las notificaciones y haznos tu comentario. Y bueno, recuerda si quieres saber algo más del café o quieres aportar, recuerda siempre que estamos aquí a tus órdenes. Así que, ¡Viva la República! Bye.